0: einfachbahn dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Einfachbahnimpulse podcasts Heute habe ich eine ganz spezielle Folge für euch, denn wir aus dem Team der Einfachbahn erzählen mal, was unsere Erfahrungen sind mit Working Out Loud, hautnah, authentisch. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, also euch ganz viel Spaß dabei. aus der schönen Mainzer Landstraße in Frankfurt, aus unseren Büros der Einfachbahn. Und heute habe ich bei mir nicht nur einen, nicht nur zwei, nee, sogar vier Teammitglieder der Einfachbahn. Und ich freue mich sehr, und da haben Sie natürlich recht, ich gehöre natürlich auch dazu, ich halte mich heute aber ein bisschen zurück, weil hier meine vier Kollegen und Kolleginnen heute viel zu sagen haben werden. Es geht heute darum, unsere Erfahrungen mal mit euch zu teilen bezüglich Working Out Loud. Dazu hatten wir schon eine Podcast-Folge mit Tim Moritz, der uns da inhaltlich und fachlich etwas erklärt hat. Jetzt geht es doch ein bisschen darum, was haben wir persönlich erfahren. Dazu würde ich euch gerne bitten, das hatten wir dann mal mit der Claudia, euch kurz vorzustellen. Vielleicht sagt ihr auch, was eure Aufgabe bei der Einfachbahn ist und
1: geht dann los. Sehr gerne, danke Sarah. Ich bin Claudia, Claudia Froldi. Ich bin seit drei Jahren bei der Einfachbahn. Ziemlich genau jetzt im Mai vor drei Jahren habe ich angefangen und durfte sehr viele äh, verschiedene Erfahrungen und spannende Themen miterleben. Hauptsächlich bin ich bei der Anfahrbahn als Projektleiterin für äh, das NECO und äh, ein paar der Anwendungen, die da auf der Plattform sind, zum Beispiel für Matteo oder Greta.
0: Und genau. Was ist denn dein Erfahrungsstand bezüglich working Out
1: ähm, Ich habe vor ein paar Monaten damit angefangen. Wir sind äh, mit meiner Gruppe jetzt bei Woche 8.
2: Von 12.
1: Super, danke,
2: Gabi. Manuel. Hallo. Ja, ich bin der Manuel. Ich habe auch einen Nachnamen, Manuel Speck heiße <lacht> ich. Also Speck ist nur der Nachname. Ähm, ich bin seit 1. April diesen Jahres bei der Einfachbahn. Ich bin ganz neu bei der Bahn. Bin angestellt worden für das Thema Datenqualität, alles rund um ja, Datenqualität, Datensicherung, ähm, IT-Themen und unterstütze, soll da fachlich unterstützen zukünftig. Ja, hast du noch mehr Fragen, Sarah? Hey, Wie ist
0: denn dein Erfahrungsstand mit Working
2: Out? Mein Erfahrungsstand ist, ich bin ganz, ganz, ganz neu dabei, bin erst äh, in der zweiten Woche. Wir sind jetzt schon am Hadern, aber dazu führe ich später mehr.
0: Alles klar, danke, Mario.
2: Spannungsbogen.
0: Ja. Richtig. Und der Spannungsbogen führt uns zu Moritz. Wow. Jetzt. <lacht> yes. Cool.
3: Ich bin Moritz, ich bin seit August hier bei der Einfachbahn, bin direkt nach dem Studium eingestiegen und als gelernter Eisenbahningenieur so etwas wie der fachliche Gegenpart zu Manuel dann in der Betriebsführung. Ähm, ja. Ich bin so ein bisschen das Männchen-Slash-Mädchen für alles.
2: <lacht> Schön, ja. Ja. Wie ist
0: denn dein Affirmative hab
3: ich, ich habe, wann war das, im, im November, glaube ich, Oktober, November, ähm, waren wir bei der Sistel im Silberturm hier in Frankfurt mal zum Mittagessen und zum Management 3.0 und dann bin ich einfach sitzen geblieben tatsächlich und... <lacht> Danach ging es nämlich weiter einfach. Also die Leute haben mich quasi wie so den Rattenfänger von Hameln-mäßig <lacht> ähm, mit eingesammelt. Und wir haben dann, ich glaube, im Januar unseren Circle beendet.
4: Schön. Kommt hin.
0: Alles klar. Ob das insgesamt eine positive Erfahrung oder eine negative, da gehen wir gleich noch drauf Schauen an. wir mal. Äh, genau. Lieber Sebastian, ich habe wir hier schon einmal in Folge 1, was du dabei machst. nochmal kurz sagen, was du eigentlich machst.
4: Gerne. Ja, ich bin der Sebastian, Sebastian Reinig, auch bei der Einfachbahn Projektleiter seit Juli 2017. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen IT-Background und mache auch so Sachen wie Check Me aus Folge 1 und habe mit Moritz zusammen meinen WL-Zirkel gemacht und abgeschlossen im Januar.
0: Super. Ihr seht also, wir haben hier eine bunte Mischung sitzen, was ich total äh, schön finde, auch für den Zuhörern, für die Zuhörerinnen. so Und äh, würde doch anfangen, mit Manuel, du als sehen
2: warum hast du denn überhaupt angefangen mit working out? Also ich kann eigentlich die Geschichte vom Moritz eins zu eins übernehmen, ich war auch im Simbatum, auch bei Management 3.0 und wurde auch äh, ja, wie, wie die Jungfrau zum Kinde geführt. Ähm, es hieß einfach bleib doch noch da und ich bin geblieben, ohne zu wissen was und dann hieß es auch schon hey, was willst du jetzt eigentlich zwölf Wochen lang verbessern und lernen? Ich so, alles, aber ja, also ja, ich habe es nicht bewusst gesucht, es hat mich gefunden.
0: Und gerade zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen: Also ja. der Silberturm, das ist ein Bürogebäude der DB Süste hier in Frankfurt in der Nähe vom Hauptbahnhof und dort finden die Management 3.0 und auch Working Out Laut Veranstaltungen statt und da wohnt ihr also. Fragt
1: mich nicht
2: auf. Ihr wohnt inspiriert.
0: Ja, es ja, macht Spaß. Ihr seid jetzt in Woche 2, hast du gesagt? Man. Ja. Ganz frisch. Dein Team, hast du das Gefühl, es ist ein
2: interdisziplinäres Team, ein homogenes Team? Ich würde sagen, es ist eine recht homogene Truppe mit mir als Außenstehenden. Wir sind fünf und es sind vier DB-Systel-Menschen und ich halt als DB-Netz-Mensch. Ich bin wie so ein Komet, der einmal durchs Sonnensystem durchfliegt, aber gar nicht so dazugehört zu den anderen.
0: Okay, du hast ja auch eben in deiner Einführung schon gesagt, ihr hadert ein wenig... Woran liegt
2: das? Äh, Terminfindung, um ehrlich zu sein. Also wir haben irgendwie vereinbart, dass wir uns einmal wöchentlich treffen wollen, persönlich und oder per Teams dazu dazugeschalten, aber es ist eigentlich also, wirklich unmöglich. Also wenn man den Terminkalender aufklappt, es gibt keinen Regeltermin, an dem wir alle können. Dann haben wir sowas gemacht wie, vielleicht alle 14 Tage Dienstag 16 Uhr und dann alle 14 Tage Donnerstags 9.30 Uhr und dann, ah, da geht aber da nicht und dann jetzt sind auch noch Urlaubszeiten. Ich...
1: Anfängliche Schwierigkeiten.
2: Nur anfänglich, genau. Anfangsschwierigkeiten, Startschwierigkeiten.
1: Ich
0: finde das absolut legitim, das auch zu sagen. Also, wir wollen ja auch wirklich ehrlich
2: wir ja. hier
0: Berichte hier liefern und nicht einen, einen anpreisen, der Working on Genau. Ich glaube, du bist ja unsere.
1: Äh, ja, du bist quasi noch im Prozess und zwar mittendrin. Genau, ich bin mittendrin. Ja, wieso hast du denn damals da gekommen? Ich hatte viel davon gehört und ich hatte mich ein bisschen eingelesen. Zum Glück gibt es wirklich viele Informationen auf unserer internen Plattform, den DB Planeten, aber auch online. Und man, ich interessiere mich generell für diese New Work und, und moderne, ähm, ja... Themen über Arbeitsweisen. Deswegen ein bisschen Neugier war da und die zwei Kollegen haben hier Moritz und Sebastian eh davon berichtet, dass es eine super Erfahrung war. Dann dachte ich, da mache ich gerne mit. Ich probiere gerne Sachen aus. Ich kann bestätigen, dass die Terminfindung eine der Herausforderungen ist. Allerdings ich muss sagen, wir sind eine vierergruppe mit die drei Kollegen, einen von der Debenetz und zwei von der Sistel auch. Ähm, sind sehr diszipliniert und sehr zuverlässig. Also wir hatten tatsächlich auf der Seite bis jetzt wirklich weniger Probleme. Wir sind auch alle sehr motiviert. Äh, wir haben unsere Ziele definiert und zielstrebig da halten wir uns daran. Äh, genau. Das Spannende ist, dass wir alle eher vielleicht mehr so konservative Menschen sind. Und äh, also ich hoffe, ich spreche auch für die Kollegen, die sich vielleicht wieder hier äh, hören werden, <lacht> davon hören. Ähm, und zwar, die, diese Guides, die man bekommt, die man online unterladen kann für jedes Treffen, sind super. Manchmal fühlt man sich da aber irgendwie äh, verloren oder man fragt sich, äh, was soll ich hier tun? Ich soll irgendwas online posten oder soll ich irgendwelche fremden Leute e-mails schreiben? <lacht> und deswegen ist man ein bisschen so, hat man diese diese Angst im Prinzip oder diese, diese Berührungsangst mit dieser neuen Methode. Manchmal lassen wir uns darauf ein oder wir nehmen eine Abkürzung und sagen, wir schreiben doch eine E-Mail an eine Person, die wir kennen, damit es nicht so komisch ankommt. Also man muss wirklich die Erfahrung bis jetzt, ist, das muss man ausprobieren. Es ist super gut fürs Netzwerken, weil jetzt habe ich schon a die Tatsache, die drei Menschen, die ich nicht sonst kennengelernt hätte, plus dadurch noch ein paar, die dazu gekommen sind. Die Zielerreichung ist vielleicht noch nicht so ganz äh, da. Aber ich bin ja auch noch nicht am Ende <lacht>
0: Nein, Ich am Ende 8, 12, das ist echt Würdest du sagen, du hast dein Ziel zwischendurch geändert? Bist du bei dem Ziel geblieben, was du dir vorgenommen hattest? Ja, ich
1: bin geblieben. Ähm, tatsächlich, es macht noch Sinn für mich. Ähm, die anderen, also zwei von den anderen, haben das ein bisschen angepasst. Okay,
0: spannend. So, Moritz, ich frage jetzt nicht, wie du damit angefangen bist, wo du gekommen bist. <lacht> ähm, ich würde mich viel eher dafür interessieren, wie die Erfahrung für dich insgesamt ist. Also hast du jetzt ein positives, einen positiven Eindruck von Working on Love?
3: So im, im, in der Rückschau quasi. Mhm. Ähm, ja, durchaus, definitiv. Also ich kann zum Beispiel die Angst, die Claudia hatte, nachvollziehen. Also man wird aufgefordert, fremden Menschen E-Mails zu schreiben, die einfach mal anzuschreiben, es gibt aber auch immer die Backup-Ebene, im Zweifel schreibt man einfach dem Autor dieser Idee und das Lustige ist, er antwortet auch und das hat irgendwie einen schönen Effekt. Und so, was ist für mich als... Also du meinst als, John Stepper selbst noch? Also, ja genau, John da Stepper antwortet dann auch. Genau und ja. du schreibst ihm irgendwie von deinem Lieblingsurlaubsziel oder, und er schreibt dir aber auch von seinem dann. Mhm. Und theoretisch, wenn du möchtest, kannst du einfach auch weiter mit ihm in Kontakt bleiben. Ziemlich cool. Genau. Ähm, was, was irgendwie so der, der Clou ist, was ich im Rückblick sagen würde, ist, dass man, also der Einstieg ist einfach, man bleibt irgendwie mal eine Stunde da und plötzlich hängt man drin und denkt, naja gut, eine Stunde habe ich investiert, kann man mal machen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht und eine Woche, eine Stunde pro Woche ist jetzt auch nicht die Welt und das ist aber eine super Gelegenheit, um mal so Themen aufzugreifen, die man immer auf der langen Bank vor sich hergeschoben hat. Irgendwie, das ist interessant und da könnte ich mal und ich müsste mal ein bisschen mehr dazu lesen und mich damit befassen, aber ich habe ja so einen ganzen Strauß an Themen, die ich eigentlich bearbeiten möchte und welches gehe ich jetzt an? Und das war einfach so ein Impuls, da mal irgendwie eins rauszugreifen und zwölf Wochen beziehungsweise drei Monate oder mehr, je nachdem, wie man so die Termine findet, <lacht> ähm, sich damit zu befassen. Ja, und das das war sehr erfolgreich. Es hat dazu geführt, dass ich zu Konferenzen war, die mit dem Thema zu tun hatten, dass ich mich eingelesen habe, dass ich ein paar Kontakte da geknüpft habe in die Richtung. Es geht ja nicht um die Zielerreichung, also es geht nicht darum, dass man das Ziel, was man sich gesetzt hat, 100 Prozent erreicht wieder, sondern dass man sich damit befasst hat und zumindest weiß, was man damit erreichen kann. Super,
0: das ist richtig super. Ich habe gerade überlegt, ich wollte mal sagen, dass ihr zusammen in einer Gruppe also ja. wart, also du und der Sebastian, ich zeige jetzt auf euch, sieht man natürlich nicht. Genau, Als entsprechend habt ihr ja vielleicht, deshalb also wollte ich die Frage direkt an dich stellen, Sebastian, wie das auf dich gewirkt hat. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, aber vielleicht auch komplett.
4: Ja, ich glaube, wir haben schon sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben vor allem gelernt, dass es gar nicht so sehr darum geht, ein Ziel erfolgreich abzuschließen, sondern sich überhaupt Ziele zu setzen und quasi so Routinen zu schaffen. Also, dass man sich Ziele im Leben setzt, ist einfach etwas Wichtiges, was man in diesem Working Out laut lernt. Man verfolgt das Ziel und am Ende lernt man immer etwas dabei. Und ob es jetzt darum geht, dass man dieses Ziel erfolgreich abgeschlossen hat, sondern es geht einfach darum, dass man gelernt hat, zu lernen, würde ich sagen. Das ist mehr das, so Zielverfolgung. Ja, das würde ich auch bestätigen. Also, es, man legt
3: einmal den Fokus auf etwas und dann geht man aber auch wieder weg davon. Und das bewirkt aber, dass man sich in der Zukunft dann bewusster Ziele setzt irgendwie oder sich konzentriert ja. auf gewisse Dinge und die abschließt oder dann auch nicht weiterverfolgt.
4: Genau, das ist auch so Routinen äh, schafft, wie man sich selbst antreibt, das Ziel zu verfolgen. Mhm. Also was hilft einem, tagtäglich sich zu fokussieren? Also für sich selbst auch etwas zu tun und das fand ich ähm, sehr spannend. Und ich bin auch mal gespannt, ich kriege in ein bis zwei Monaten eine E-Mail von mir selbst, weil in einer dieser Wochen von Working Out Loud ähm, sollte man sich so einen Zukunftsbrief schreiben und äh, bin ich mal gespannt, wie dann der der Vergleich ausfällt zu dem, was ich mir damals geschrieben habe, und heute. <lacht> und noch, noch eine lustige
3: Anekdote vielleicht. Ja. Ähm, die, was, was eine Folge daraus war, glaube ich, war, dass der, also unser Nachbar in ein einem Büro weiter hat Anfang Januar eine Rundmail geschrieben, hey Leute, tut doch mal wieder was für eure Gesundheit und meldet euch zum Firmenlauf an. <lacht> und das hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht unbedingt, wenn ich da nicht dabei gewesen wäre, weil einfach die Stimmung so ist, naja, ich mache es einfach mal und ich schaue mal, was so kommt. So offen für andere. So genau. Auch, ne? Ja, und was, was hat man zu verlieren ja. an der Stelle? Ne?
4: Mhm. Ja, man ist auch sehr bereit, irgendwie immer Sachen zu tun. Also man, dadurch, dass man sich so Routinen ja. abgewöhnt hat und auch sich Zeit nimmt und auch Bewusstsein für sich nimmt, was ja auch ein Learning daraus ist, ähm, macht man einfach viel mehr solche Sachen, die einem auch Spaß machen.
0: Spannend. Super spannend. Also das geht ja sehr auf die persönliche Entwicklung. Was immer mal wieder kommt, die Frage habe ich auch dem Moritz gestellt, ist, wie ist denn die Vertraulichkeit geregelt in solchen Circles, in den Gruppen? Als ich damals schon länger her meine Circle gemacht habe, haben wir das sehr individuell
1: geregelt. Wie war das denn bei euch und wie ist das bei euch? Glaube, das heißt so. Wir haben im Prinzip gar nicht darüber gesprochen. Vielleicht liegt es daran, dass wir tatsächlich eher persönliche Ziele gewählt haben, die wenig jetzt ja schon mit der Arbeit zu tun haben, aber aufgrund, uns bezogen und nicht auf, äh, sage ich jetzt, Interaktionen mit anderen bei der Arbeit. Deswegen haben wir gar nicht darüber gesprochen, ob es notwendig wäre, äh, irgendwie uns abzustimmen, was, was, aus dem, was gesprochen wird, ob es rausgehen kann. Deswegen war überhaupt nicht das Thema. Ja,
0: okay. Wie war das
2: bei dem? Ähm, bei uns war das auch kein Thema bisher. Wir hatten in der ersten Runde lange... Zeit verwendet, bevor es überhaupt losging, uns kennenzulernen. Also wir wissen, gesprochen haben über unsere Hintergründe, was wir bei der Bahn machen, aber was wir auch privat machen, was wir für Menschen sind. Ich glaube, sowas schafft dann schon eine kleine Vertrauensbasis.
0: Okay. Und bei euch im Circle, wie war
3: das da? Ähm, Im Prinzip recht simpel, weil wir zu dritt waren. Ah. Also außer uns beiden noch eine Kollegin von DW Zeitarbeit. Ne, Jobservice, sorry da sind jetzt keine Geschäftsgeheimnisse drin gewesen, die muss man aber auch nicht teilen. Also ich weiß nicht, ich kann ja zu Hause privat von den Zielen der anderen erzählen, die Leute kennen sich ja nicht, da war jetzt nicht irgendwas Dramatisches
1: Endlich dabei. Wie bei uns, ja. ja. Mhm.
4: Wir hatten, glaube ich, einfach eine recht große Offenheit, also es geht ja auch darum, auch persönliche Ziele im Leben zu teilen und da hatten eigentlich kein Problem damit, das zu machen, also es geht ja auch so um Weiterentwicklungen von einem selbst und äh, mhm. ich fand, da hatten wir eigentlich eine gute, schöne Basis und haben da auch kein Problem gehabt Und für uns war es auch eine super Gelegenheit, du warst da auch noch relativ neu, bei, mhm. einfach waren, uns so ein bisschen kennenzulernen. Deswegen, ich finde, es eigentlich auch ein gutes Onboarding-Instrument.
2: Ah. Mhm. Schön,
0: sehr gut. Ja, jetzt bei euch vielleicht einfacher, ich wollte fragen, ob ihr noch Kontakt habt zu eurer Gruppe, <lacht> 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 ihr zwangsläufig, aber der, die Dritte im Bunde, habt ihr noch Kontakt? Ist da eine Bindung da oder...
4: Also nicht, nicht so stark natürlich wie in diesem Circle, aber ich habe jetzt zumindest zum Geburtstag gratuliert und gegenseitig, also dass man sich zumindest mal so ab und zu irgendwie mal wenigstens einen Einzeiler schreibt. Ich glaube, ist okay, aber irgendwann verfliegt vielleicht der Kontakt, aber man weiß zumindest, was derjenige vorhat im Leben. Und wenn man dann irgendwie mal auf was stoßt, dann gibt man sich vielleicht mal einen Hinweis hier, da ist was. So wie Netzwerken eben funktioniert. Ja,
3: Generation Twitter.
4: Genau. Also <lacht> ein Einzeiler. Twitter haben wir gelernt.
3: Ja, das stimmt. Ich war vorher nicht bei Twitter. Ich nutze es auch nicht so aktiv weiter jetzt, aber ich lese mit. So.
0: Wenn ihr sagen müsstet, ich gebe die Frage jetzt mal einfach in die Runde, was bisher oder abschließend euer größtes Learning war ähm, aus auf Applaus, das kann ja auch noch zwei Wochen schon eines sein, Sei das ein Learning kann ja auch positiv oder negativ beeinflusst sein, ähm, was wäre das?
4: Hm. Ich finde es ganz klar, dass man lernt, Ziele zu erfolgen. Also auch Routinen zu schaffen. Man braucht einfach eine gewisse Zeit, sich von der Gewohnheit zu lösen. Also diese zwölf Wochen, ob die jetzt auch zwölf Wochen dauern oder 14 oder 16 Wochen, das ist ja gar nicht so wichtig. Aber dadurch, dass man sich immer in diesem Guide auf etwas fokussiert, schafft man es, sich eine Gewohnheit abzugewöhnen oder eine neue Gewohnheit zu schaffen und dann sich dem Ziel zu nähern. Und da geht es gar nicht darum, ob man es erfolgreich schafft, sondern einfach lernt, wie das geht. Das ist für mich so eine Routine. Ja, aber damit verbunden
3: habe ich auch die größte Schwierigkeit festgestellt. Bei mir also für mich persönlich tatsächlich, das dranbleiben. Also, mhm. na klar, Ziele haben, ist gut. Und wenn es eine Struktur gibt, die da irgendwie ein bisschen durchleitet, umso besser. Aber wenn man jetzt privat sich jetzt noch was vornimmt für, die, für das nächste halbe Jahr zum Beispiel, liegt es echt an mir und meiner Willenskraft, das auch zu erreichen. Und das ist anstrengend. Mhm.
1: Okay. Ich finde es spannend, ihr sagt, also Sebastian zumindest hat gesagt, Zielerreichung, du hast aber auch Fokus gesagt und ich glaube, für mich ist das beste Learning erstmal nur das. Also wie gesagt, die Ziele sind vielleicht noch nicht so ganz weit erreicht zu werden, vielleicht haben wir auch zu generelle oder allgemeine oder nicht spezifische Ziele gewählt, aber auf jeden Fall, was du sagst, Sebastian, ist wahr, man man lernt ein bisschen zu fokussieren, auch die reine Tatsache, dass du einen Termin hast, was schwierig ist zu finden, aber wenn du den hast, ähm, hast du in dieser eine Stunde schon mal einen Fokus und bist dafür da. Ne? Und die zweite Sache, also Fokus auf jeden Fall eine, aber die zweite Learning oder zumindest Übung ist, äh, mal aus der Komfortzone rauszugehen, weil, wie gesagt, ich hätte sonst von mir aus, vom Charakter her, jetzt nicht fremde Menschen angeschrieben oder irgendwelche Sachen gemacht, es das heißt jetzt nicht, dass ich daraus jetzt jede Woche was nochmal machen würde, aber schon die Tatsache, das mal ausprobiert zu haben, bewegt einen Menschen. Und das diese, dieses Gefühl, ich habe mal was anderes gemacht, außerhalb von meiner Komfortzone, hat sich vielleicht nicht unbedingt immer toll angefühlt, weil diese Verunsicherung war da. Und, aber warum nicht? Ich habe nichts zu verlieren. Es ist ein geschützter Raum, wie gesagt, das ist angeleitet Probier mal aus, passiert ja nichts. Und ich
4: glaube, das tut sein da mit einem was, auf jeden Fall. Das stimmt. Was ich noch, noch ganz vergessen habe, ist, dass das Thema Teilen und Dankbar sein, ist in WOL auch so ein ganz wichtiges mhm, Thema. Also, dass man sich etwas anleiten auch bewusst das andere teilt, ohne eine, eine Gegenleistung zu erwarten. Ja. Das ist so etwas, was man auch die ganze Zeit immer wieder übt und, und lernt. Und wir hatten auch eigentlich einen ganz, ganz interessanten Punkt da. Du bist auf so ein Event gegangen, was von, von unserer... Gruppe, aber was von ihr ja auch ähm, unterstützt wurde, glaube ich. Und dann durch Zufall hat man quasi so gemerkt, dass sich da so ein Netzwerk gebildet hat und man sich irgendwie dann doch ausgetauscht hat und so hinten herum ähm, so Synergien ergeben haben, dadurch, dass man einfach mal Sachen teilt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das war irgendwie ganz spannend.
2: Ja. Mhm. So intuitiv würde ich sagen, man lernt äh, mal in sich zu gehen und zu schauen, was möchte ich erreichen und was sind meine Muster im Leben, äh, wie ich an so Sachen rangehe. Also wie der Moritz gesagt hat, man hat ja oft auch so einen Schweinehund oder hat eigentlich ganz viele Dinge, die man gerne machen würde, aber schiebt das so auch vor sich her und äh, dann wirklich angeleitet, aber doch selbstbestimmt sagen, ich mache das jetzt für einen Zeitraum XY. ist, glaube ich, für viele Menschen was Neues.
0: Ja. Die letzte Frage, die ich hätte an euch alle, ist, was hat denn das jetzt mit der Arbeit zu tun? <lacht>
1: Ich glaube, es hat im Prinzip so viel oder so wenig mit der Arbeit zu tun, wie der Mensch bei der Arbeit ist. Also wir entwickeln uns weiter als Persona, also als Person als Mensch. Und unsere Arbeit wird damit davon beeinflusst. Ja? Und einfach eine Anregung, die, die kommt und ja, bei der Arbeit wird sich das irgendwie in irgendeiner Form widerspiegeln. Das stimmt.
4: Das ist auch noch so ein bisschen. Also ich fand, nicht nur wenn es ein privates Ziel ist, auch wenn es ein berufliches Ziel ist, man lernt ja dieses Thema Zusammenarbeit nochmal von einer ganz anderen Perspektive auch mit übergreifenden Menschen zusammenarbeiten zu sehen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt im Konzern oder in, mit anderen Unternehmen und lernt von denen. Und das finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja und offen zu bleiben und wie gesagt als, also jetzt zusammenzukommen wie fremde Menschen, auch für Leute, die vielleicht äh, nie in Projekten arbeiten. Ja, das ist auch eine Konstellation. Du wirst mit fremden Menschen zusammen an einen Tisch gebracht und oder ja zufällig und äh, fängst du an damit. Irgendwas mit diesen Leuten zu tun und das bist du offen dafür vielleicht dadurch, dass du eine Übung gemacht hast?
0: Ich find's spannend, also dass ihr gerade alle so ein bisschen uff, mh, was äh, gesagt habt, weil. Als ihr die Working Out Loud Circus gemacht habt, habe ich hier als Teammitglied ganz stark gemerkt, dass ihr die gemacht habt. Also zum Beispiel auf einmal hatten wir ein How To Twitter. So, mhm. was ist denn? Also allein das, ich habe Wissen
1: Wir Wissen teilen, ja, genau. Ja, also wir sind, ja. ja klar. Und wir haben deutlich
0: im Team an Geschwindigkeit zugenommen und auch, also ich habe gemerkt, dadurch, dass wir uns alle mal eins sind mit den Themen gerade New Work, in die Themen reinzukommen, das verändert gerade im Team sehr. Okay, gut. Äh, ihr kriegt auch, ich kann immer so kurze Schlussfragen, ich zeige die heute ein bisschen auf. Moritz, was ist für dich Mut?
3: Aus der Komfortzone auszubrechen.
2: Nice. So, so. Manuel, was ist für dich Kreativität? Den Mut zu haben, seinen Impulsen zu folgen.
0: Ja, okay. Äh, was ist Bewegung für
2: ähm, dich?
4: Bewegung ist für mich, wenn andere Menschen durch, durch mich vielleicht inspiriert werden oder durch unsere Arbeit inspiriert werden oder sich anstecken lassen und Neues erforschen. Mhm.
1: Was ist Verbindung? (lacht) Verbindung. Es äh, basiert auf Vertrauen und ähm, das ist die Chance, die Menschen haben, äh, miteinander äh, Sachen zu erleben. Schön. Vielen lieben
0: Dank für dieses äh, Gespräch, was
1: wir hier führen durften.
0: Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hat es was gebracht. Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns und dann.
2: Danke, Sarah. Und viele
1: Grüße
0: an Ja, wir sind wirklich ein buntes Team und wir genießen es, zusammenarbeiten zu können. Mit tollen Kollegen und Kolleginnen, mit tollen Kunden und Kundinnen. Wir lieben es, inspiriert zu werden und zu inspirieren. Und ich hoffe, dir hat dieser Impuls, unser Erfahrungsbericht, etwas gebracht. Wir sind ebenso gespannt auf deine Berichte. Teile gerne deine Erfahrungen mit uns und gespannt darfst du sein. Auf die nächste Folge, denn da habe ich die wunderbare Doris Leinen von der DB Systel bei mir. Eine Frau, die mich inspiriert ohne Ende. Mit ihr rede ich über das Thema Mind Change und was sich dahinter verbirgt. Sei gespannt. Die Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse, deine Sarah von der Einfachen.